0: sana con Elena Kalinnikova. Pues estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que ya saben ustedes que tenemos aquí en la voz. ...todos los miércoles dedicado a la salud... ...primero empezamos con el naturismo... ...la vida sana... ...la existencia saludable... ...con Elena Kalinikova ...y luego tenemos a doña Pilar Muñoz... ...que nos lleva a adentrarnos en la psique... ...y hablarnos de esa salud mental... ...bueno pues ya ha llegado Elena... ...Elena, ¿qué nos traes hoy?
1: Hola, buenas tardes César... ...pues hoy me gustaría terminar con el tema de colesterol... ...y para ello he preparado algo muy especial que son dos suplementos estrella para bajar el colesterol de forma natural. Es decir, lo podéis adquirir en cualquier herbolario, ya vienen las dosis hechas de todo, solo, por supuesto, hay que consultar con el médico si podéis tomarlo o no, y la dosis adecuada, porque vienen en dosis distintas. Entonces, vamos a ver el primer suplemento estrella. La levadura roja de arroz es una alternativa natural a las estatinas, ya lo hemos hablado. Pues sí, efectivamente, está en los herbolarios y es una forma natural de combatir el colesterol malo y los triglicéridos, tomando a diario dos suplementos de probada eficacia en la reducción de los niveles de colesterol. Y El otro suplemento es la cúrcuma con pimienta. Ya hemos dedicado un programa a cúrcuma, sabemos que hay que mezclarlo con pimienta para que absorba, pues existen los suplementos en los herbolarios, o también los podéis pedir por internet, de cúrcuma con pimienta ya hechos en las dosis adecuadas y especiales para bajar el colesterol. Pues vamos a ver un poquito a recordar por qué es tan importante estas dos cosas para bajar el colesterol. La levadura de arroz rojo se viene utilizando desde hace siglos en la medicina tradicional china y su uso está documentado en la dinastía Tang en el año 800 y se usa para reducir el colesterol, mejorar la circulación sanguínea y la digestión. La levadura de arroz rojo contiene sustancias químicas conocidas como mon monocalinas que bloquean la producción de colesterol y cuya acción es similar a los medicamentos cuyo principio activo son las estatinas, que se recetan para bajar el colesterol alto. Y de las 14 monocalinas presentes, una de ellas, conocida como monocalina K, tiene la misma composición que la olavastatina. También contiene fitoesteroles, esoflavonas, ácidos grasos y mono y poliinsaturados. Y los estudios realizados sobre el consumo de la levadura de arroz rojo sugieren que su uso puede conducir a una reducción del 10 al 33% en las lipoproteínas de baja densidad en sangre. Resumiendo, la levadura de arroz rojo, por su contenido en monocalinas, frena la producción excesiva de colesterol en el hígado, que es muy importante, de una forma similar a los medicamentos, pero sin los efectos secundarios de estos. Por eso la medicina natural la considera una alternativa a las estatinas. Pero como ya habíamos dicho, hay que consultar siempre con un experto. Y cómo se toma, pues la toma habitual sería de entre 500 y 1000 miligramos al día, repartido entre una y dos tomas. Y ahora vamos ¿Y a ver
0: qué pasa con la cúrcuma con pimienta, que tengo <risa> interés.
1: Ah, oh, pues qué bien, César. Pues vamos a ver ahora la cúrcuma con pimienta. Ya sabemos que la cúrcuma es una planta herbácea nativa del sureste de India cuyos usos medicinales frente al cáncer, artritis, diabetes y niveles elevados de colesterol se están investigando, pero hay muchos estudios que van confirmando su eficacia en el caso de colesterol. El principio activo de la cúrcuma pues es el polifenol, que posee potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y facilita la formación de ácidos biliares por parte del hígado con el consumo de colesterol para su formación y permite que los niveles de colesterol DLD y triglicéridos se reduzcan a la vez que el colesterol HDL aumente y disminuya la acumulación de grasa en las arterias, protegiendo de esta manera nuestro corazón. Otra referencia interesante es una investigación que fue publicada en Indian Journal of Psychology and Pharmacology, la cual contó con la participación de 10 voluntarios sanos quienes consumieron 500 miligramos de cúrcuma por día durante 7 días. Y no solo sus niveles sanguíneos del colesterol LDL oxidado disminuyeron en un 33%, que es muchísimo, sino que ese colesterol total disminuyó un 11,63%. Y colesterol bueno, lo curioso, aumentó en un 29%. Y todo esto ocurrió en tan solo 7 días. También en un estudio reciente, 30 participantes con obesidad fueron tratados con un gramo al día de curcumina o placebo y al cabo de tan solo 30 días, los triglicéridos se redujeron significativamente después de la suplementación con curcumina. Entonces, la combinación de levadura de arroz rojo y la cúrcuma de cultivo biológico en combinación con la astaxatina, que lo veremos más adelante, y con enzima Q10 – que todo ya viene preparado en cápsulas para que sea la vida más fácil, digamos, reducen y regulan la formación de colesterol malo, mejorando el perfil lípido y combaten el estrés oxidativo. También, por supuesto, los cambios en el estilo de vida, que incluyen una dieta sana y equilibrada, y la práctica regular de ejercicio físico son medidas idóneas para el control de los niveles de colesterol. Y claro, estamos hablando de um, la dieta sana, pero ¿qué concretamente, es decir, qué alimentos tendríamos que añadir a esta dieta precisamente para bajar el colesterol? ¿Te gustaría saberlo, César?
0: Te lo suplico.
1: Pues mira, aparte de estos suplementos, que de verdad funcionan súper bien... En combinación. También vamos a ver por partes. Primero, ¿qué infusiones podríamos tomar a lo largo del día para ayudar a bajar el colesterol? Pues la primera es muy fácil, es la alcachofa, porque ayuda a frenar la formación de colesterol en el hígado. En sus hojas podemos encontrar los principios activos que ayudan a reducir el colesterol alto. Con sus hojas podemos realizar, por ejemplo, una infusión. Um, digamos que ponemos agua a hervir durante unos minutos y luego ponemos la alcachofa. Y luego el líquido que se queda después de hacer la infusión es lo que nos tomamos y podríamos tomar entre dos o e tres tazas al día. Luego otra infusión también muy recomendable sería el de diente de león. Esta planta ayuda a reducir los niveles altos de colesterol gracias a la eliminación de bilis. Y consiguiendo mantener el colesterol a nivel normal. Se debe preparar una infusión cociendo sus hojas secas y tomarla también dos o tres veces al día. Y luego la otra infusión la podemos encont encontrar en cualquier sitio. Es muy bien conocida que es el té verde. Y sí, té verde también ayuda a reducir el colesterol por sus efectos antioxidantes. Este tipo de té reduce la oxidación del colesterol y protege las arterias además es diurético ¿Tú, tú
0: eres partidaria del té verde
1: sí, a mí me gusta mucho aunque también todo tiene sus cosas buenas y malas, ya hay que ver, habría que ver dónde hay más cosas buenas y malas, porque té verde, aunque sí, ayuda a muchísimas cosas, también contiene digamos, estimulantes de nuestro sistema nervioso central por eso tampoco hay que abusar de té verde, pero bien digamos que uh, también es diurético y ayuda a combatir la obesidad. Entonces, se puede tomar de una a tres infusiones con una cucharada sopera de sus hojas al día. Y la cuarta infusión pues, sería cardomariano, que ya habíamos dedicado también otro programa a esta planta medicinal, y estimula la producción de bilis, y a la vez favorece la eliminación de colesterol. ¿Cómo se toma? Pues hay que prepararla en decocción, Hervirlo unos minutos o tomarlo en extracto, que también podría ser. Y por último, una bebida de avena sin azúcares añadidos, que podría ser un sustituto de leche magnífico, además, también nos ayuda a reducir un poquito el colesterol. Y ya me adelanto, si le echáis una cucharadita pequeña de cacao crudo, un poquito de miel, pues ya está riquísimo como un colacao y encima os ayuda a bajar el colesterol. Y ahora vamos a ver qué podríamos comer, qué podríamos incluir en la dieta para bajar el colesterol. Pues en primer lugar hay que tomar mucha fibra, ya que ayuda a expulsar de nuestro organismo las sales biliares repletas de colesterol. Por lo que al eliminarlo, con las heces, nuestro hígado necesita generar más sales biliares y recurre al colesterol malo para crearlas, consiguiendo así disminuir aún más su concentración en nuestro cuerpo. Podemos encontrar una gran variedad de alimentos que nos ayuden a bajar el colesterol y sean ricos en fibra. Por ejemplo, las legumbres, garbanzas, lentejas, alubias... En esta temporada, digamos todavía, aunque ya es primavera casi pero aún hace frío, pues aparte de ayudarnos a entrar en calor, que es muy recomendable en esta época, además nos ayuda a reducir el colesterol. Luego la avena. La avena, quisiera decir que es un cereal excelente para la salud, siempre y cuando no tengamos la intolerancia al gluten. Y es además el mejor cereal para bajar el colesterol. Su principal característica es que tiene un alto contenido en fibra soluble que interfiere en la absorción de grasas y colesterol. Además, aporta vitamina E, B, proteínas, eh, ácido linoleico y entre otros nutrientes. Y también es eficaz para estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y facilita, por supuesto, la digestión. Todo lo que tiene fibra con, nos ayuda a la digestión. Y la recomendación sería pues consumir de 10 a 25 gramos de avena al día. Para el desayuno viene fantástico, sobre todo si ponemos un poquito de frutos secos o, digamos, de pasas, albaricoques secos, que se llaman orejones. Es decir, hay mucha variedad. Pues, eh, ¿Cómo podemos prepararlo para desayunar? Echando una gotita de miel o de cualquier otro, digamos, una mermelada sin azúcares, hecha en casa o bien comprada. Y de esta manera nuestro desayuno nos saldría muy sano, nos llenaría de nutrientes y seguiríamos bajando el colesterol. Luego para los amantes de, pes de pescado también hay buenas noticias porque algunos pescados también nos ayudan a bajar el colesterol por su contenido en ácidos grasos omega 3. El pescado graso tiene altos niveles de ácidos grasos omega-3 que pueden reducir los triglicéridos, que es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre y así también nos ayuda a reducir la presión arterial y el riesgo de que se formen coágulos sanguíneos. En las personas que ya han tenido ataques cardíacos, los ácidos grasos omega-3 pueden reducir el riesgo de muerte súbita. Y los ácidos grasos omega-3 no afectan los niveles de colesterol LDL, pero debido a los otros beneficios de esos ácidos para el colesterol, la American Heart Association, que es la Asociación Americana del Corazón, recomienda comer al menos dos porciones de pescado a la semana. Y además, al hornear o asar el pescado, se evita añadir grasas poco saludables. Y vamos a ver los niveles más altos de ácidos grasos omega-3 en qué pescados se encuentran. Pues entre ellos está caballa, arenque, atún, salmón, trucha. Y los pescados no son los únicos alimentos que contienen los ácidos omega-3. También los alimentos como las nueces, la linaza, el aceite de canola contienen altos niveles de omega-3. Y muy recomendable dentro, digamos, de esta área que eh, el que quiera bajar el colesterol compre el aceite de krill. Su aceite tiene una fórmula de omega 3 mucho más eficaz que el obtenido del pescado y una buena cantidad de antioxidantes como la astaxantina, que digamos es un potente protector arterial. Y se recomienda tomar también de 500 a 1.500 miligramos de aceite de krill al día. Y por supuesto, frutas, ¿cómo no? Las frutas aportan nutrientes, vitaminas, minerales esenciales y ayudan a bajar el colesterol. Por ejemplo, la piel de la manzana, que muchas veces no la quitamos, pero es mejor dejarla porque contribuye a ralentizar la oxidación de LDL. Y es antioxidante. Y del mismo modo, la sandía y el limón pueden reducir hasta un 20% el colesterol, según estudios de Journal of Agri um, Agricultural Food Chemistry. Y por otro lado, el aguacate también es beneficioso para bajar el colesterol es recomendable su ingesta dentro de una dieta equilibrada es decir, aunque sean frutas también nos ayudan a bajar el colesterol a mí por ejemplo me ha sorprendido muchísimo la sandía porque yo la sandía muchas veces la, eh, las personas piensan que es nada más que agua, pero claro tiene minerales y todas estas cosas pero que ayudar a bajar tantísimo el colesterol pues fue un pequeño descubrimiento muy agradable y el limón por supuesto Agua con limón, siempre que no tengáis problemas del estómago, también podéis tomarla. Y las verduras, pues las verduras siempre se han asociado con una buena dieta y son alimentos que ayudan a bajar el colesterol. Y es que proveen, eh, digamos, estanoles, esteroles, fibra, los cuales contribuyen a una digestión y reducen la absorción de colesterol malo. Por ejemplo, es muy recomendable tomar brócoli, espinaca y en general todas las verduras de hoja verde para bajar el colesterol.
0: Parece mentira el, el brócoli, la cantidad de beneficios que tiene. Yo es que no me lo puedo creer, de verdad. <risa> es algo impresionante. Es pues, algo para impresionante. Creer,
1: pues para creértelo, César, prueba a comer brócoli todos los días durante dos semanas y hazte los análisis antes o después. Te reto. Y, y, y
0: vamos a ver, ya que lo has dicho, o sea, vamos a suponer que yo ahora digo, bueno, me voy a sí. pasar dos semanas a brócoli, ¿eh? o sea, no voy a comer otra cosa nada más que brócoli y, y agua mineral.
1: ¿eh? Pero tampoco te pases. No, no,
0: no, me lo has dicho y, y te lo digo. Entonces voy a sí. estar, pues eso, a puré de brócoli, crema de brócoli, etcétera. No voy a beber nada más que agua mineral, no hay otra cosa pasan dos con semanas con limón
1: con limón con zumo <ríe> de limón si puedes
0: sí. es una concesión bien pasan dos semanas qué se
1: supone que me sucedería pues en primer lugar pues tu nivel de colesterol bajaría aún más que seguramente sería también una ventaja en segundo Tengo un lugar un nivel de
0: colesterol óptimo pero bueno vamos a suponer que baja más y es una ventaja sí, sí.
1: Sí, porque ya hemos visto en otro programa que lo que se considera óptimo en realidad no es tan óptimo. Ya podría ser un poquito más bajo. Yeah. En, segun en segundo lugar, pues tus defensas subirían. Entonces, yeah. eh, tercer lugar, tendrías mucha más energía y fuerza. Y por lo tanto también mejoraría tu productividad y, digamos, el estado de ánimo. Y por supuesto también verías en tu piel, en tu peso, que digamos que serías como nuevo.
0: Bueno, tengo una piel perfecta. Está feo que yo lo diga, pero, <risa> pero tengo una piel perfecta, suave, eh, o sea, eh, no tengo ningún problema Suerte. con eso. Peso podría perder, seguramente me vendría bien perder 5 o 6 kilos. No más, pero 5 o 6 kilos sí. Pero bueno, voy a pensar lo del brócoli, ¿eh? Voy Piénsatelo.
1: Y es que además la sensación de ligereza que tendrías, eh, pues yo diría que equivale a como si te quitaras por lo menos 10 años. Entonces, ya. dentro del bueno. estado de ánimo, de todo, yo creo que es muy beneficioso. Entonces, ya sabes César, si quieres un día probarlo, pero sin pasarte, por supuesto, hay que comer sí. también otras cosas.
0: Bien, me tranquiliza pensar eso.
1: <risa> y vamos a seguir. Eh, los legumbres, tales como soja, lentejas, guisantes, también aportan un buen nivel de proteína vegetal y fibra, aumentando el colesterol bueno y, por otro lado, disminuyendo el colesterol malo. Y son unos elementos perfectos para bajar el colesterol. Los frutos secos, que incluyen nueces, almendras nueces de California y otros los mismos no solo reducen en un 4% el colesterol malo, sino que eleva a un 7% el colesterol bueno. Y por tanto se puede consumir diariamente en el desayuno, por ejemplo con avena y se recomienda al menos unos 40 gramos sin adicionar sal, digamos que no estén salados ni fritos y también es excelente como aperitivo para suplantar el consumo de dulces o comida procesada Procesada. Y, por último, para todos los que les que encantan los dulces, el cacao también reduce el colesterol. El consumo de productos de cacao, incluyendo el chocolate oscuro, puede ser capaz de reducir los niveles de colesterol LDL o colesterol malo y colesterol total. De acuerdo con un reciente estudio publicado por investigadores del Hospital Brigham and Woman y de asuntos de veteranos de Boston Healthcare System en Estados Unidos. Se sabe que el chocolate contiene grandes cantidades de grasa saturada que se asocia con un aumento en los factores de riesgos para enfermedad coronaria. Sin embargo, los granos de cacao son ricos en compuestos químicos naturales llamados flavonoides. Y existe evidencia que sugiere que estos compuestos pueden ejercer un efecto beneficioso sobre la concentración de grasas o lípidos en nuestra sangre. Estas grasas incluyen los triglicéridos, el colesterol malo y el bueno. Y, por ejemplo, en un ensayo incluyeron a 320 participantes mayores de 18 años que eran, digamos, sanos, pero hipertensos, obesos o diabéticos. Y encontraron que consumir chocolate oscuro y otros derivados del cacao redujo significativamente el colesterol malo de los participantes y el colesterol total. Pero claro, yo aconsejaría más bien tomar cacao crudo, Añadiéndole miel, leche que os guste y no tanto comer chocolatinas porque además muchos de ellas eh, llevan otras cosas que no son tan recomendables. Y con esto ya terminamos el programa de hoy y el tema del colesterol. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a ti César.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Elena. Nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo para ti también y para todos.